0: Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фадом Расулова обсуждаем не просто самые актуальные события, которые произошли на прошедшей неделе, первой неделе этой осени, а мы обсуждаем те события, которые больше всего повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фад. Привет! Да, это просто праздник какой-то. Нон-фармы, то есть первичные данные о количестве созданных новых рабочих мест в США, я так понимаю, порадовали. 1,4 миллиона новых рабочих мест безработица снизилась в до 8,4%. Ну что, кризис закончился?
1: А, нет, навряд ли так можно будет утверждать, потому что, ну во-первых, темпы прироста ниже, чем в прошлый раз и в позапрошлый раз. Лучшим месяцем, скорее всего, был июнь, 5 миллионов был прирост. Июль тоже был выше, чем сейчас. Но это нормально, сразу после сокращений, после того, как был снят карантин, снова начали набирать сотрудников, и вот такой рекорд был в июне. Сейчас темпы падают, но те 20 с лишним миллионов, которые были потеряны, за март-апрель, пока мы далеки от того, чтобы догнать это количество. Так что, и тем более с учетом того, что вторая волна началась и в Европе, и в Америке продолжается, пока хороших новостей на этом фронте нет, пока не удалось повороте вирус, не то что полностью даже какого-то прогресса достичь, ну, кроме как смертность сильно упала. Поэтому нет, я думаю, очень многие сектора будут испытывать прессинг, будут испытывать сложности еще долгое время. И то, что миллион, сколько там миллион 371 тысячи рабочих мест создано, это всего лишь малая часть того, что успели потерять в апреле.
0: А я правильно понимаю, что ожидали худшего, потому что аналитики вроде бы как давали более скромные прогнозы.
1: Да, прогнозы были еще хуже. Вот тут я вижу по брифинг-кому миллион 200 тысяч и миллион четыреста тысяч. Два разных прогноза, вот как раз цифра попала куда-то в середину. Ну, сейчас 200 тысяч туда-сюда разницы большой не делают. Там, где потеряно 20 с лишним рабочих мест и создано за месяц всего лишь миллион триста семьдесят тысяч, это говорит о том, что пока особых результатов нет. Но уже хорошо, что не сокращаются, уже хорошо, что восстанавливается экономика, пускай очень-очень медленно, и, скорее всего, в этом году полностью не восстановится. И хорошая новость, и плохая новость одновременно. И я думаю, сегодняшнее падение рынков Частично захватывает и эту новость, частично связано с небольшим таким разочарованием каким-то, не случилось чуда какого-то, не было создано снова 3-4 миллиона рабочих мест, с одной стороны, ну и усталость, сколько можно расти.
0: Скажи кому год назад, что 200 тысяч туда, 200 тысяч сюда, но на нонфармах это, это не имеет никакого значения.
1: Uh, да, в нормальное время 200 тысяч, 250 тысяч, это было, была цифра, которая вообще, да, количество созданных рабочих мест uh, за месяц как раз колебалось в этом диапазоне. Причем это, это лучшие цифры uh, и 19-го года, и 20-го года, 250 тысяч, может быть, один раз было 300 тысяч. Uh, в среднем, я думаю, где-то в районе 170 тысяч находилось а сейчас один прогноз от другого отличается на целых 200 тысяч.
0: Кстати, на твой взгляд, вообще нонфармы – это хорошее время для торговли или наоборот, лучше в этот день от рынка держаться подальше, потому что непредсказуемые движения?
1: Конечно же, все зависит от того, как торгует трейдер. Если он долгосрочный инвестор, покупает, формирует портфель, то каждый отдельно взятый нон-фарм, статистика, не должна влиять на его позицию, на его стратегию. Не на месяц же он покупает. Но если вы еще не набрали портфель, то день нон-фармов, наверное, не самый лучший. Во-первых, он нервный, во-вторых, на рынке очень много разных игроков. Одни считают, что это хорошие цифры, другие считают, что плохие, поэтому лучше воздержаться. А для спекулянтов уж тем более. Вообще торговать надо тренды, как говорят даже спекулянтам, а в дни новостей воздерживаться от рынка или быть каким-то очень пассивным трейдером.
0: Торговать надо тренды и на платформе Admiral Markets, спонсоры нашего подкаста. Admiral Markets – ведущий онлайн-брокер, дающий доступ к тысячам различных инвестиционных инструментов. Акции, валюты, CFD, ETF, какую бы просто великолепную стратегию вы ни придумали, чтобы заработать деньги на рынке, подходящий инструмент вы сможете найти на платформе Admiral Market. Admiral Market, 19 лет надежности. Красная угроза. Ты тут уже начал, в принципе, об этом говорить, но еще вчера, я так понимаю, что был прекращен довольно большой тренд на американских рынках, которые довольно длительное время росли. А вчера, в четверг, то есть они вдруг взяли и упали, что я так понимаю, с успехом продолжают делать и в пятницу. А что случилось, собственно?
1: Знаешь, рынкам не нужны особо, не нужны поводы какие-то серьезные порой. Но в данном случае мелких каких-то причин, драйверов достаточно. Ну, во-первых, рынки устали расти. Сколько можно скупать все и вся. Особенно это касается технологического сектора. Компании стоили так дорого, что я даже не знаю, кто их покупал. Ну ладно, Тесла там есть фанаты. А, причем это люди с небольшими депозитами. Я был удивлен, что даже после сплита Тесла росла. И Apple после сплита рос. Обычно сплит, сплит это просто математика было 5 акций, стала одна, да, обратный сплит, сплит. Или сплит была одна акция, стала 5. Это не меняет вообще стоимость компании. Никогда этого не было. И вот в этот раз обе компании, которые пошли на сплит, взяли и выросли после, после сплита очень сильно. То есть рынки были немножко сумасшедшими и вели себя сумасшедшие, потому что много свободных денег. Это и ФРС с одной стороны, это и Деньги людей, которые, ну, допустим, в апреле, в мае, в июне сидели в карантине и хлынули на фондовый рынок, да, продолжается такая инерция, толпа продолжает скупать по привычке э, и покупает определенные бумаги, ну, чуть ли не одни и те же бумаги э, из тех секторов, потому что в остальном все-таки есть проблемы, э, карантин и так далее. А, так что причина, как минимум, первая, это усталость рынка, слишком долгий рост, деревья не растут до небес, как говорят на уолл -стрит.
0: Слушай, я не удержусь. А может, ли, а может ли это падение быть связанным с тем, что новые, юные трейдеры просто в школу пошли в сентябре?
1: Ну, они не настолько юные, чтобы школа как-то на них влияла. Там все-таки возраст, 31 год средний возраст вот этих нового поколения трейдеров. Да и депозиты у них небольшие. А я долгое время тоже придерживался версии, что они двигают рынками в большей части, в большей степени, но вот посмотрите, Тесла разместила 5 миллиардов, на 5 миллиардов долларов акций, и они разлетелись по инвестбанкам, ну то есть спрос идет со всех сторон, Тесла такой актив, горячий актив, а, так что я думаю, нет, школа тут ни при чем и тем более, с чего акции должны падать, если люди пошли в школу, интернет есть, наверное, у них везде, в телефоне, они же с телефонов торгуют большей частью. А, мне кажется, просто сильный-сильный рост должен был рано или поздно закончиться, и он редко бывает, что он делает коррекцию, этот рост 1-2%, обычно вот если скидывают, уже начинают скидывать, один закрылся, второй увидел, что первый закрылся, закрылся тоже, а, но он не видит, что сосед продал акцию, он видит движение минус 1% и думает от греха подальше, я тоже продам и дальше уже минус 2 процента 3 процента и вот дошло до 3 4 5 некоторые бумаги по 9 процентов теряли вчера и сегодня продолжают терять в основном это технологические компании и еще не стоит недооценивать фактор выборов хоть и не скоро прям не в этом не в следующем месяце но уже все меньше и меньше времени остается трамп может ну, не признать итоги или как-то, ну, там есть фактор риска. Более того, победа Байдена тоже неоднозначно на рынке сказывается, скажется, и сейчас уже инвесторы думают, насколько победа Байдена хороша для фондовых рынков. Ведь Трамп был такой удобный для фондового рынка президент. Ну, не то, чтобы удобный, а, наверное, правильное слово, подходящий, что ли, или любимый. Он делал все, чтобы фондовые рынки росли. Не то чтобы намеренно, опять же, но его политика способствовала росту фондовых рынков. Это и налоговые реформы, и масса всего сейчас можно вспомнить. Но что будет после победы Байдена, это такая неопределенность. И, вероятно, рынки уже перед выборами пойдут на коррекцию. Вот они решили сходить на коррекцию. Это мне напоминает 2018 год. Такая же была осень, правда, чуть позже началось с технологией, начались мощные, серьезные коррекции. Помельче есть еще причины, их тоже не стоит прям игнорировать, но в целом коррекция должна была рано или поздно случиться, даже она задержалась, я скажу, такая поздняя коррекция, и... То, что приближаются выборы, все больше людей будет от греха подальше закрывать позиции, продавать, фиксировать прибыль.
0: Ты так уверенно говоришь о победе Байдена, а между тем разрыв-то по опросам там сокращается. Или на это рынки так детально рынки не смотрят?
1: А, нет, как раз рынки смотрят на это очень даже детально, и это будет влиять. Просто сейчас, видимо, много других проблем ну, я... Если говорить о СМИ, о том, что пишут, о том, что говорят аналитики, эта тема каждый день мелькает, каждый день фигурирует и в анализах, и в каких-то рекомендациях, но пока не так бурно, не так много мы видим рассуждений по поводу победы Байдена или Трампа, видимо, еще время не подошло, когда это будет прям очень-очень актуально. Так что нет, инвесторам это очень важно, они следят, будут следить за этим, и чем ближе выборы, тем более серьезны будут и дискуссии, и анализ, и интрига, и, я бы сказал, риски.
0: Пока все рассуждают о победе Байдена или Трампа, Amazon нанимает. Амазон объявил о том, что, если я правильно понимаю, планирует нанять 10 тысяч человек в Сиэтле, и я еще видел новость, что вроде как собирается нанять 7 тысяч человек в Великобритании. Что они там такое разворачивают?
1: Я не могу сказать, что конкретно разворачивает Amazon в том или ином регионе, но вообще у Амазона дела должны идти лучше всех. Ну, во-первых, посмотрите, компания росла и до коронавируса, и... Вопреки всему, если взять хотя бы месячный, ну, не месячный, долгосрочный тренд, то мы увидим, что коррекция в 2018 году немного отняла, там процентов 30 проседал Амазон, ну, как и все хай-тек-компании, но потом снова поднялась до предыдущих максимумов, не, немного задержалась, такой был боковик вокруг 2000, не могли пробить уровень 2000, и, наконец, вот коронавирус, повлиял на рост их прибыли. Прям с марта, с апреля, после небольшой коррекции уже с апреля, достигли 2 500, потом три тысячи, потом 3 500, вот недавно было 3 500, вот только что, несколько дней назад. С чего бы Амазону не расти? Во-первых, их бизнес выигрывает от такой вот ситуации. Во-вторых, посмотрите, прибыль в следующем году Должна вырасти на 40%, как ожидают аналитики. В следующие 5 лет она будет расти 36% в год. Но это просто бешеные темпы роста. Прибыль, чистая прибыль. 36% каждый год. Это, правда, прогноз, но все же. Посмотрите, как она росла в предыдущие 5 лет. 115%. То есть это была такая очень бурно растущая, как, не знаю, какой-то стартап-компания. Компания. Продажи каждый год на четверть вырастали, даже на 26 почти процентов. Последние пять лет Amazon продавал, увеличивал свои продажи, свой оборот на 25% процентов каждый год. Это, казалось бы, огромная такая, э, ну, не сеть, э, платформа, целый мир, э, куда ему еще расти. Все уже знают Amazon, все или пользуются, или не пользуются, ну вот. Э, и, наконец, за квартал э, 40% процентов прирост продаж и почти 100% прирост прибыли. Удвоили они за квартал чистую прибыль. Сейчас они продают на треть триллиона, 321 миллиард товаров и услуг, и выжимают оттуда скромные 13 миллиардов, и это один 4,1%. Но это, конечно, средняя цифра, но, знаете, на обороте, на таком большом обороте и с такой большой, мощной экспансией, с такими возможностями, почти монополия. Так что Amazon растет не зря и набирает сотрудников скорее всего. Все это вполне понятно, вполне гармонично и естественно. Другое дело, что акции э, тоже догнали. Весь этот рост уже учли. P-рейшио почти 130 и это многовато все-таки. Forward P, то есть в будущем э, на 76 спустится все равно многовато. Э, я думаю, с такими цифрами прям бросаться покупать Amazon сейчас не стоит. Но при малейшей коллекции, я думаю, я бы не сомневался, какая компания будет оставаться еще долго лидером в интернет-продажах.
0: При этом я время от времени читаю статьи, в которых говорится о жутких условиях труда для работников Amazon, о том, что компания противодействует появлению профсоюзов. Время от времени есть недовольство, что, я не знаю, правда ли это или нет, что они не платят налоги в США. То есть этот фон не влияет, не влияет на компанию и на ее восприятие на рынке?
1: Знаете, для акций, для того, чтобы они росли, первым и самым важным фактором является прибыль. Конечно, если весь мир будет говорить о условиях труда плохих в Амазоне будут всякие митинги, стачки и так далее, и это будет влиять на работу Amazon, то да, какое-то время можно будет говорить о проблемах, о коррекции, но вот все это, конечно же, увеличивает прибыль. И низкая оплата труда, и плохие условия труда увеличивают прибыль компаний, видимо, видимо, это рынку нравится. С другой стороны, долгосрочно, если говорить о том, как долго Amazon сможет оставаться вот такой компанией, которая экономит на работниках, наверное, это так можно оформить, да, назвать, сокращение расходов в, в таком порядке, с такой силой а, и в таком режиме, что уже а, работники выходят на улицы с транспарантами, с плакатами, уже бастуют, а, наверное, это очень высокая экономия на, на зарплатах. Так вот, а долго это продолжаться не может, особенно если на рынке труда ситуация улучшится, и просто не, никто не будет идти работать в Amazon. Так что в моменте рынок это, как я вижу, игнорирует. Хотя, с другой стороны, откуда мы знаем, сколько бы стоили акции Amazon, если бы она была более социально направленной, более с наименьшим количеством вот таких вот проблем, сколько бы стоили акции. Но я уверен, что это влияет на рост прибыли напрямую, и рынки пока выбирают прибыль.
0: Вот на этой оптимистичной фразе «рынки выбирают прибыль» мы сегодня и закончим. Спасибо.